0: 你根本搞不清楚，你脚下踩的到底是人还是木板，还是金沙。本人？敢问镜头有往下 take 一下他吗？完全没有。那<笑>老板就说：“你还来啊？我们国王都过世，你还穿那么漂亮？大妹，有必要这么凶吗？”嘿、hey, ， no see no see， 会不会滚下山底呢？本节目由王家俊身心诊所赞助播出。好感，好感，我已经快要来不及上架了，袁先生，我先跟你说声抱歉，我真的不是故意要拖到这么晚给你音档。嗯、呃，原因有两个，<笑>原本我真的周末想录，可是我不小心最近迷上了一个西班牙悬疑剧，叫做《第二声铃响》，真的非常的好看。男主角是布局这部电影的男主角，就是很好看又很悬疑，然后总共才八集，一集大概一个小时左右。我就是毛起来看，我真的没有心思想说，我到底 podcast 要录什么。今天又这么晚，是因为我们目前因为疫情的关系，全数节目停录，完全不能进公司。你想要偷偷跑进公司都做不到。然后 if 这个小北青呢，他还把电脑放公司，他连要回去拿电脑都必须要经过层层的申请，这样现在也不能进公司，也不能录。所以，我们公司都希望我去问很多艺人要不要来一期开播。所以我今天工作就是在半小时内狂问十几个艺人，你说要、欸、来开播吗？要、欸、来开播吗？然后艺人都还会来来去去、来来回回的回复吗？天脑口才好急又好差，好，所以不小心要拖到现在。我现在真的觉得很赶。好，那首先先聊一下最近的状况嘛。最近的状况。嗯、呃，就是我礼拜六那一天呢，要下午要做脸，晚上要去少宗的朋友家，然后少宗的朋友是做耳环的，他是手工耳环，而且非常的好看，很有质感，很高级的那一种。我之前大概买过可能五副左右，反正我一听到要去他朋友家，我还很兴奋，想说太棒了，我要带好钱，我要去那边消费，因为我们他的家就是工作室。我想说太棒太棒，我就是直接去那边挑我喜欢什么耳环、什么戒指，而且他的耳环跟戒指都。可以为你的耳朵或者你的手量身打造，它是银质的饰品。然后就例如说，你想要做扣耳的耳环，它就会去量你那个耳垂啊，或者是量你那个耳骨啊之类，就是去做出一个刚刚好大小的耳环。我想说太棒了，因为我耳垂很厚，很有福气，然后我的手指头更是甜不拉手，所以我一直都很难去买到戒指或者是。绕、啊、耳朵的耳环就是很时尚那种，我都买不了，因为都会耳垂厚到绕上去就很痛啊，或者是怎样之类的。我想说太棒，见到本人可以亲自给他测量，而且我的戒指别人戴无名指的，我可能拿来戴小指都还觉得卡卡，就是这么粗。好，反正就这样。结果早上一起床，我就看到了那个临时记者会，本土病例一百八十例，吓死，直接打电话跟作联取消，然后跟少中纯迅说我不去了，这样整个吓到不行。然后我们的工作的部分有些。调整就是除了刚刚提到的，下礼拜不会进公司。我们之前平常每周三晚上九点的 Wave 直播也会改成线上连线，就是我跟少中不会再凑在一起开播了。我们上次是公司算关起来，可是我们就汇合，然后在车上开播嘛。如果你有听上一集的话，那这一次呢就会改成线上，就是我在家里开直播，然后少中也用他的账号，然后我们开沙发功能一起聊天。其实效果我不知道会怎样，因为平常我们两个一起开播，至少是很有默契的一搭一唱，可以用眼神示意，可以提醒彼此，用手指头。说哎、欸，现在聊这题，那现在聊那题。可是因为我们现在改成要在家里分别直播，其实我也不确定成效如何。就请大家记得来收听，请你期待一下。就算这次没有办法合体，但是至少你们在家里很无聊，不如来听一下我们节目吧。然后，哦，还有个近况就是。<笑>我们之前我们两个不是有接受派翠克的 YouTube 节目采访吗？就我有一集有 Podcast 还录这个，就是我还特别去买鞋，然后我打扮，然后刷睫毛、画眉毛，就妆化的很完整，买了一双全新的黑靴子。邵总也是做了很精心的打扮，而且整个采访过程就是一直说学逗唱搞笑这样。然后我也是有想要努力一下，就是不要让节目太干。然后我到现在还没有看到节目内容了，但是有网友已经看完，然后。跟我说之后，我就完全不想去看，你知道为什么吗？因为听说我们各只有两秒的画面，我讲一句话，然后少总讲一句话，我讲一句话有必要去买个黑靴吗？你你说我多气，我买那个黑靴子，它、啊、好像一两千块，我我有必要吗？敢问镜头有往下 take 一下他吗？完全没有，所以我气到不想看了。我想说随便，我也没有跟少总讲说，哎、欸，那天努力搞笑，但听说嗯，画面只有一秒。<笑>好，大概是这样。如果你们有兴趣的话，可以去上网帮我看一下到底讲怎样，好不好？因为我真的没有看，我真的不想看。好的，那今天要聊什么呢？其实这个主题我放在心中，放在我的小备忘录很久，而且我一直都有不断的有想到有趣的故事，我就填上去，填上去。我想说，总有一天一定要来录这一集，但是又一直等不到这一天，因为现阶段就是很难做这件事情。那就是什么事呢？就是出国旅行。因为疫情关系，我已经一年半左右没有出国了。但其实我个人在出国玩的时候发。发生过非常多荒谬，或者是有趣，或者是。笑不出来的事情真的很多，然后又一直卡在没出国，所以就一直不知道什么时候录这一期。但我想说，我今天就全部来讲我旅行的烂事，带塞鬼的故事。我讲完这些，或许你们就会觉得，嗯，出国也没什么好的嘛，我们就待在家里就好了。像欧娜那样子出国一直出事，这样也是不太好。这我算了啦，我不知道怎么解释、呃，好烦哦，因为在家录音，然后又没出门，我一直戴眼镜，然后我现在又要戴耳机，又戴眼镜，我眼镜一直快掉下。下来好像菜龟，我真的好邋遢哦！我刚,刚看记者会，然后又今天是变三百多例，我觉得很害怕，然后我就穿睡衣自拍一张哭的脸，写说看记者会表情。我原本还觉得那张算可爱，结果少宗看到说你好邋遢，我想说 OK， 就是到底要我怎样？我现在就是没办法嘛，又不出门，只能这样子啊！我每天都穿得好丑哦。衣服很破，然后起很多毛球。我的衣服其实真的起超多毛球的，这件睡衣可能穿五百次吧，算不出来。就是一件很破很破旧的睡衣，然后要拿外送太丢脸，所以我都还会再罩一件外套走出去。所以要聊什么？<笑>要聊出国烂事。好，今天的主题就是我是旅行带赛鬼，因为我每次出国都发生很多奇怪的事情，那就来跟大家分享。好，首先第一个故事是大学的时候，我是念气管系，然后那时候。我跟我的朋友们呢，同学们呢，就听说学校有一个交流之旅，就是我们会跟山东的姐妹校去那边上课，然后去山东旅行，有点像文化之旅。它是包装的很漂亮，就是呃、哦，你们会去参观很多古迹啊，然后你们会跟姐妹校的学生做交流之类的。然后那时候其实我跟我朋友一点都不想要去交流或者什么，也不在乎姐妹校，也没有想要去那边上课。但是我们就是很想出去玩，然后我们就想说，打着这个名义，爸妈一定会说 OK OK。所以那时候我们就有四个女生好朋友，我们就一起报名了这个山东之旅。然后那个山东之旅呢，我先讲大概有做什么事情，就是我们会去参观那边很多的企业，大陆是叫企业嘛，就我们去参观非常多大企业，然后像是海尔电器啊，或者是我有点忘记详细有什么，就是类似香飘飘还是小蒙牛那种卖饮料的，或者是青岛啤酒。就是山东那边的，就是参观他们的工厂啊，参观他们的什么公司的那种博物馆之类的，然后还有去中国石油大学，还有去什么。忘记了，一个想想不起来，山山东财经大学有这个学校吗？啊，我算是白去了一趟，反正就想不起来。然后就是去那边参观，然后就是跟他们一起上课啊，一起做报告什么的。然后我讲一个我觉得印象有点深刻的小插曲，这不是故事的主要哈，就是那时候我认识一个女学生，就是那边山东的一个女生，我们就有在聊说啊，她很喜欢看台湾的电视节目什么什么，然后哒哒哒，然后她就说她最喜欢看《康熙来了》，什么多喜欢小 S。我那时候还是学生，我根本没有想到我有一天也会去康熙上班呢，就觉得诶。欸也是蛮特别，我那时候还说我也是、欸，那我们就大聊康熙，就说不准。后来我去康熙工作，但是那女生叫什么名字我现在也想不起来。好，那时候我们去山东就发生了很多鸟事。首先第一件事情呢，就是那时候每天都会公布说，哦、啊，第一天要去干嘛，第二天要去干嘛。例如说今天要去大学上课，然后今天要去啤酒厂什么的。然后有一次呢，我们的行程就是说，哦、啊，今天要去孔庙，就是山东那边的孔庙那样子，啊，历史悠久，都是平地，然后什么什么之类的，反正。他<笑>没有讲都是平地啦，都是平地这件事情是我在内心告诉我自己说，哎，去孔庙，孔庙应该都是平地吧？那我就穿一个比较时尚的鞋，因为我那时候非常的背吧。我去山东之旅，我带了两双鞋，一双是包鞋，就是平底的包鞋。然后一双是厚底的鞋，我不知道为什么我身高 175， 我却非常热爱厚底鞋。当时很流行，就是用 o Star 那种帆布鞋，然后下面可以尽情的加公分数的厚底，就是可以加五公分、七公分、十公分、十五公分。那时候很流行，我不知道你们知不知道。然后那时候我就有做了一双大概是五到七公分的厚底鞋，它是整个变厚，不是高跟啊，它是整体变厚，很厚很厚的厚底鞋。然后那双鞋其实已经为我人生带来不少烦恼。我先讲我在。台湾发生的事情就是，我已经化好妆，穿得很漂亮，然后穿着那双厚底鞋走出家门，要去上课，要去搭公车。我才刚走出警卫室，踏出第一步，我脚就拐到，因为真的太高太厚底了。然后我就立刻回家，全部卸妆休息，因为脚真的大拐到很痛，不想再去上课。就这双鞋曾经为我带来这样的烦恼。但是我那时候去山东，我就是一想说，嗯，要拍很多照片，要漂漂亮亮，所以我还是带了那双鞋去。然后那一天行程公布是孔庙的时候，我就穿了厚底。鞋。很厚的厚底鞋，就想说 OK， 今天都平地一定没问题，我不会拐到的。结果呢，一上游览车，老师又公布说哦，因为什么什么关系，我们今天不去孔庙了，我们要改去爬泰山。Oh my god！ 你知道我在,我在游览车上，我看着我那双厚底鞋，我想说爬泰山。我这双鞋怎么爬泰山会不会滚下山底呢？然后，因为我就是一个学生，而且我们老师非常的讨厌我。这个有空再讲，就是我全世界最恨的老师，以及他最讨厌的人，可能就是我。有空再讲他的故事不重要，但是因为那老师他太讨厌我了，所以我当下也不可能反驳说老师不好意思，我可以上去换鞋嘛，就我没有这个勇气，因为他真的很讨厌我。然后想说好吧，就去爬泰山吧，不然怎么办？幸亏我们那时候是类似把游览车停在一个路口处，就是他不是、这。个真的从最底爬，他是已经在一个很高的地方的路口处，但是要爬上去，还是大概要爬二十层楼或是三十层楼这么高，就真的很高。而且它的有些楼梯是完全没有停下来的地方，它是一个大斜面，然后像那种好汉坡还是什么之类，然后大概要一次爬个十层楼的感觉。我那时候我的朋友们，当时大家都很年轻，他们都不怕死，然后也不怕累，他们就说：“哎，我们爬到最高，我们去看那个景点啊，那个观景区什么的。”我又不好意思一个人在下面等他们，而且我那时候就很怕生，就我大学的时候还不是现在的我，我那时候很怕生，我没有勇气一个人去哪边坐着等他们，或者是跟其他想休息的人不熟的学长姐，或者是不熟的学弟妹坐在一起，所以我那时候就说，嗯，好好好，一起爬。我跟你们说，穿着七八公分的厚底鞋爬泰山。我真的是差点死 掉， 我我无数次抱着栏杆或者是什么石 头， 就觉得我要死掉 啦！ 我真的爬不上 去， 而且好高好危险。但是你能怪 谁？ 你只能怪自 己， 想说穿什么厚底鞋来爬山嘛。然后爬爬 爬， 我爬到最高的那一 刻， 我真的快要发 疯， 就是真的已经是冒冷汗了。然后朋友们又 说：“ 哎， 来拍 照， 来拍 照。” 当时那边的环境，我记得是没有什么护栏的，就是真的很多地方是你掉下去，就是可能掉入深渊那样子。可是我朋友们都还说，那拍照来拍照，大家都不怕死。然后我就还要冒着冷汗，然后摆 pose， 然后其实都想说，如果要吐了，这样反正就是很可怕。然后山东之旅除了这种代赛事还没完的，还有两件代赛事。有一次呢，又是要去某个景点参观或什么的，然后我们就坐游览车嘛。那时候我忘记福带派几台游览车去山东了，就是我们一群人要上游览车。就开着开着呢，我就坐在窗户旁边，然后我就往外看，那时候在高速公路上、哦，就看到一个不堪知识性的画面。我们的那个游览车行李的那个门呢，竟然自动滑开，好多行李箱叠出去哦！你们敢相信吗？我还看到我同学的行李箱，他就在咕噜咕噜然滑出去，在高速公路上真的超危险。然后我们司机就紧急把游览车停下来，然后一个人下去捡行李箱。这种鸟事这么荒谬的事情，在台湾可能会上新闻的。我们在山东也发生。然后第三件事情，就是因为完全是打着要去玩，然后假借说好像是去上课，好像是去交换学生的名义。所以其实我们去每个地方，我们最常做的事情就是赶快看这附近有什么好玩的。我们那时候很长，一到饭店之后就说：“哎，我们去附近看一看。”然后就很幸运的，大家住两三间饭店。饭店外面都有夜市，而且是很大的夜市。然后那个夜市卖什么呢？卖超多淘宝货。大学的时候非常流行买淘宝，现在反而还好。就是我当时大学很流行，我现在不太买淘宝，但当时很流行。然后我们就看到啊，所有在台湾要加运费、要凑团购的淘宝货，全部在夜市。你想买什么？就买什么，然后就超多的哦，然后我就猫起来疯狂的逛这样子，结果呢，我们就是因为太热爱抢便宜，因为那边就好多衣服都好便宜，好多包包都好平。就我们逛某一家店的时候，我们就一群人围在那里，然后就很多人，然后在逛逛逛。然后逛完之后，我的朋友他手机就直接被爬走了，因为我们真的是都被便宜货就吸引住目光，完全没有在顾自己身上的财物。然后那个女生她手机放在帽梯前面那个口袋，直接有人伸进去把手机爬走，她都没有发现呢、欸。这就是。山东夜市发生了一件鸟事，突然想到一件事情，也是印象非常深刻。<笑>我我原本竟然没有想到哎、欸，好，就是那时候又继续的去逛别的摊位嘛，就是在我同学的手机还没被爬掉之前，我们还有去逛别的摊位。那时候我就逛了到一个包包店这样子，然后那个包包就是卖很多类似侧背包、斜背包、邮差包那种牛津包，就类似那种造型的。然后我就看其中一个包包，我就想要打开来看，可是我不会。我不会打开那个扣子，这样子我就一个力气太大又不会打开，我就不小心把那个扣子直接扯开，然后老板就傻眼，就说啊这怎么把它扯开了呢？什么之类的，他就很生气，他说对不起。可是老板还有说啊没事。然后老板就赶快把包包拿回去，然后开始里面修修修。然后我想说，包老板也没叫我赔，那我我就说啊真的抱歉。然后他就说没事没事，然后就开始修修修。我就跟我朋友说赶快逃，就你知道，因为老板也没有要我赔嘛。我想说好，那赶快逃走，这才敢。哎尴尬，我没办法面对这剩下的尴尬，这样，那我就跟我朋友赶快逃。然后那夜市非常的大，它就是一条又一条又一条又一条，然后我们就继续逛，然后逛逛逛的时候，我又经过一个包包摊位，然后我又看到那个包，我想说就是它，我就跟我朋友说，哎，就是刚刚那个包、欸，哎，怎么到处都有卖的这样子。然后此时就发生了一个超丢脸的事情，我就指着那包说，怎么又是它、啊？其实我就听到很熟悉的声音转过来说：“又是你！”就那老板转过来，因为那电视太大，我是逛到那个摊位的背面，然后我指着同一个被我弄坏包，然后老板就说：“你还来啊？”然后我就觉得好丢脸。大家听得懂那故事吗？大家听得懂吗？就是我，我先逛 A 路线，结果我逛到 B 路线的时候，原来是 A 路线的背面。然后老板真的快气死，他就想说，台湾这个蠢妞，你妈给我再出现一次，又给我指同一个包包，是想要弄坏几个？我真的很抱歉，好不好？那老板，这已经是好几年前的事情，但就是一直在我心中。难以抹去，好吗？刚刚提到那个手机被扒的事情，我们去员工旅行去曼谷的时候，有发生过一模一样的事情。那时候我们是去考山路，考山路是一个很多外国人会去那边喝酒的地方，然后很热闹，可以绑黑人辫子的，各种很嗨的地方。然后那时候我们去那边的时候呢，就有一个辣妹，这种异国辣妹就勾上。我一个男同事的肩，哎，然后在那边干杯这样子，然后我们也没想太多，想说哦，有艳遇哦，有艳遇，还在旁边就是揶揄他这样，结果我那辣妹就出现一下就走了，然后一上电梯，那男的就说：“我手机不见了。”我跟你讲，出国在外真的要好好的把手机藏在包包深处，或者是一定要手握着、紧握着，你千万不能放在口袋里，因为那男生就是放在屁股口袋，然后那个辣妹一定是趁机就是想说我勾一下你手，顺便把你手机偷走。所以大家出国一定要小心。虽然现在很难出国，但跟你们讲一下我小佩宝，因为我就是很常遇到同行旅伴手机被扒走这样子。好的。旅行代赛鬼呢，去日本也是很常代赛的。刚刚讲的山东曼谷，然后现在来讲一下日本的代赛故事。好，第一个代赛故事呢是搞不懂餐厅规则被老板骂。好，这个这是怎么回事？就是那时候我们去大阪员工旅行，然后我们去一家炸物店，当地非常红。然后那个炸物店的特点就是。它是可以吃生高丽菜，我记得以前那种我们就觉得很特别，就一进去它前菜是生的高丽菜，然后配蘸酱，然后它有各种炸串，炸串也都可以配那个蘸酱来吃，然后那蘸酱非常的有名，就很好吃这样。然后当初我们不懂规则，桌上蘸酱很大桶，但我们当初不知道是什么意思，以为是直接炸串进去沾，后来才知道是好像要用汤匙还是用高丽菜先把蘸酱全部捞在自己的。小碟子上，然后才能沾着吃。然后当时我们就不知道，就正准备要把炸串弄进去，而且我们每个人都做一样的事情。结果当我正准备要做一样的事情，老板要冲出来用日文很凶的斥责我说。妈呀，呢就类似这样，我不会讲日文，打咩就类似这样啦。所以我就觉得很糗，就是这种鸟事情我很常发生，因为我真的啊、就是很笨吧，就不够注意，真的也是跟那个老板说声抱歉。然后另外呢，我自己还有一件旅行带赛鬼的故事，就是我之前曾经在离职要换新工作之前，我密集的出国，我那时候多密集呢？我一离职没多久，我先跟我爸妈去东京，跟我爸妈去完东京之后，一回家行李换一下，同一天。哦，就是例如说，我今天晚上到家，我隔天早上我又跟我朋友去宿屋，然后去完宿屋回来之后，大概休息一两个礼拜，我又跟我弟去香港。就是我那个换工作之间，我就密集的出国这样子。然后那时候我跟我爸妈去东京，真的很好玩。就是我们那时候是三个人一起去，因为他们就是陪我嘛，他们就知道我离职，然后想要就是散心或者是想放松一下，我们就三个人一起出国玩，也一起住同一个饭店，一起去各种地方这样。但是却也发生了近年来我跟我爸最严。严重的一次大吵啊，可能是前两次来的其中一次大吵，就那时候我们就是已经够衰了，就我们原本要去富士山玩，然后我们就是已经到那个。卖车票的地方，就我们没有做好功课我，我们都已经全部到卖车票的地方，然后说，哎，请问一下，就是今天几点还有去富士山的车票吗？然后那个柜台就说，哦，今天已经全数卖完，要不然就只能等明天早上多少多少。然后因为明天我们就是要准备回台湾了，所以那时候就想说，哦，好吧，那就不能去。然后我跟我妈就三个人坐在那边想说，那我们是要去哪里？然后后来我想说，那去青井泽好了，就是那边的青井泽有一个很大的凹类嘛，然后想说 ，OK， 那青井泽好像蛮漂亮，又有个大凹类，我们就直。直接紧急改去清井泽，然后那时候清井泽是一个很漂亮的地方，就我们去参观教堂，有去逛奥勒，然后有去一个很漂亮的湖之类的，一切都蛮顺利的。就在最后要返回东京的时候，发生不幸的事情，就是那时候我们就去那种那边的商店，我爸买了一个清井泽的啤酒，他就说哦，是清井泽的，然后什么什么之类的，然后就很开心，然后、啊、回去一定要喝啊什么什么的，他就还一边一直用那个什么翻译接一直查说。冰块的日文是什么？我要冰块，然后一直在那边听翻译说。哦，怎么念怎么念 ，cube 什么字我忘了啦。然后那时候我们要准备上车的时候，我爸就是要拿车票还是什么的，然后他就把整袋啤酒，其实就是一两瓶吧，就拿给我。然后那时候就好了，因为我一整天几乎没有搭车，都是用走的，然后又整个精疲力尽，有点晃神，我就没接好，然后整个啤酒就砸在地上，然后就碎了，所有的啤酒洒在地板这样。然后我妈就吓到，她就赶快去叫那个打扫人员来清。然后我爸脸臭到。宝，他真的太不爽，他已经练了好久好久，冰块日文到底怎么念？我要喝啤酒，请给我一桶冰块的日文。他练太久，他就是太不爽，然后车子已经要来了，就那新干线已经要来了，来不及再去买啤酒，然后我们就上车。上车之后，我爸就对我好凶，他真的对我好凶，所以我就在新干线上大哭，就是一个这么衰的故事。我时候真的好气，我想说。有必要吗？有必要这么凶吗？这个景点是我查的啊。然后你干嘛对我这么凶？然后我那时候就在新干线大哭，然后就觉得好后悔跟他一起出国玩。但是下新干线之后没多久，我冷静一下，我们就和好了。我只能说，我就是一个会努力让情绪赶快过去的人，因为气太久或者是难过太久，真的太累了，所以我都会尽量就是说赶快释怀吧，英文，英文加油，就不要再哭了 ，OK？ 这样好，反正这就是一个日本篇的带赛鬼故事。然后接下来还有什么？我这样我真的带赛鬼故事超多。然后接下来想要讲那个。伦敦偏好了，伦敦的代赛故事其实比较少。伦敦最代赛的一件事情就是，我那时候去的时候，我没有做好功课吧？就我一抵达，然后发现气温只有四度，然后我只有带一件厚外套，而且还很不厚，它也没有什么羽绒，它就是一个里面有铺毛的外套，大概只有温度四度。然后那接下来那几天就是晚上都负的哦，然后差点下雪那种温度这样。然后最代赛的事情就是有一次呢，我那时候是去那边找我朋友，然后我朋友他在那边是住宿舍，然后有自己的课要。上。上什么？所以有时候我是一个人，他们大学在郊区，我就会走很远的路，然后去搭火车搭到市区，然后一个人去逛市区。等我朋友下课，我再回郊区找他，或者是他再在市区，我们一起去吃晚餐之类的。然后那时候伦敦市区真的很多景点，就是该逛的我都逛完了。我就有一天是安排说想要去牛津大学什么之类，就想要离开伦敦市区去牛津大学之类的地方逛。然后那天我朋友也都还好是休假还是什么的，然后我们两个就一起早上要出发，最后就发生一个非常带赛的事情，就是。罢工就是他们整个地铁罢工，所以我们就是类似搭到某一站之后就被赶下车，因为就是没有人在上班了，然后我们就只能搭到这一站。然后搭到这一站之后呢，整个行程有点不知道该怎么继续接得上，我们就想说好，那我们就继续搭别的车。然后，然后我们就又继续搭了另外一台车，想要努力的往牛津前进。结果大概到第三个交通工具的时候，我就看我的 Google Map 说，嗯，就搭这个到哪边哪边哪边。然后我们已经花了很多钱，因为就是因为罢工关系，就是一下搭这台，一下搭那台，然后怎么怎么弄弄弄。然后我就看。看着我的 Google Map， 然后就就发现怎么不太对劲，就是为什么这个沿途的风景有点像市区。然后我才发现，我大概到第二个交通工具还是第三个交通工具的时候，我的 Google Map 已经收错了。我收的根本不是牛津大学，我收的是一个伦敦市区名叫牛津的叉叉餐厅。我真的超瞎的。我有时候出国很机灵，我可以带路，然后我可以订饭店。我订饭店从来没有出包过，然后订机票什么都 OK。但是每次到那边，我就很容易变成一个大路痴，就是我也不会再仔细的去研究，说我到底去哪里去对不对？如果我的身旁的人他也没有仔细研究的话，我们就会一起在那边大迷路这样。然后当下就是已经中午快要吃午餐时间，又回到市区，一切从头开始。我就跟我朋友说。呃，我好像导错地方了。我们现在好像是去市区的一个名叫牛津的餐厅这样子。然后我朋友他也没有生气，怎么人这么好？他说：“哦，那我们就吃饭啊，这样。”然后我们就放弃这个景点。然后直接去伦敦市区找餐厅吃。我突然想到，我们蛮常遇到这种突发状况。我之前还有遇过一次，是我们也去曼谷远古旅行。然后去曼谷最重要的事情就是每天晚上都要去喝酒、去夜店、去 gay bar、去各种地方，什么 gogo boy 什么什么，全部都要看嘛。就我们好像才去第一天还第二天就遇到太皇过世驾崩了，所有的酒全部关闭，然后酒只能卖到几点啊？所有的夜店全部关，就是我很常遇到这种突发状况。然后隔天路上的人全部。穿黑色，你还要努力的从行李箱翻出黑色的衣服，因为我们毕竟都会带一些花俏衣服出门。但如果你穿花俏衣服出门，就很容易可能会被泰国人打之类的吧，他们就会一直异样眼光看你，想说死观光客，我们国王都过世，你还穿那么漂亮。OK， 好，下一个鸟事。<笑>我就随便讲好了，就是我之前有一次是去越南岘港，岘港真的是一个很棒的地方，真的很推荐大家去。我那时候整理行程，如果你有空的话，可以往下滑我的贴文，一定看得到。反正如果你们之后可以出国，可以选岘港，因为岘港真的太好玩了。但是当时我也发生了一个超级鸟的事情，就是我们就特别查了一个 SPA， 就想说要去好好的享受一下，去当一下贵妇。然后那家 SPA 是会全裸，就是会全裸给按摩师按，但是他不一定会。看到你的身材，就是你可能全裸的时候，他会拿一个大毛巾这样子遮住彼此的视线，然后等你翻好身再把大毛巾盖下来。但是你就是完全没穿，然后把你按按按按按，然后说再翻身，然后再两大毛巾这样遮起来，然后把你按按按按按，这样子，以上听得懂吗？然后我是平常是一个。因为我不喜欢身体被人家碰到，所以我平常很少在做全身按摩，几乎是没有，可能就是五根手指头内数得完。我只做脚底按摩，然后其他身体按摩都不好意思，很害羞。结果那时候我跟我朋友就是兴高采烈的进去要按摩的时候，就发现不对劲哦。我们两个都已经围好浴巾的时候，走进来一男一女，就两个师傅，一个是男生，然后我就看到是男生，我就觉得。太尴尬了吧！就是我已经够不喜欢被人家触碰身体，还是个男的，而且男的就说 OK OK， 就是准备要按我这样，然后我就下手，我说，然后，然后我就，我就跟我朋友说怎么办？结果你知道那时候这个男师傅跟我说什么吗？他是一个年轻男生，然后他就跟我说，嘿、hey, ，No see，No see， 他说他不会看我这样子。我想说，我我想说这也不是重点吧。啊、哦，反正当时我就很害怕。然后这个跟我去现场的朋友跟我伦敦是同一个，他再次的展现他人很好的部分。他说没关系啊，英文我跟你换这样。然后那个师傅就真的去按我的朋友，然后我就是被女师傅按，然后那个师傅也有不断的跟我朋友说 no see no see， <笑>就大概是这样。我怎么突然想到一个这么白痴的事情？好了，最后就是讲我最讨厌的一次旅行。好了，其实他也不到最讨厌，但他真的发生过最多荒谬的事情。这是一个我永远都忘不了的地方，就是菲律宾的宿务。宿务呢是一个怎么样的地方？跟大家讲一下，就是一个海岛国家，然后那边有非常多的岛，你可以去选说你要这个岛跟那个岛，或者是你想要去那个岛什么什么之类的都可以。然后。是一个很适合度假的地方，但是我在那边也是发生过很多鸟事。最让人印象深刻的，当然就是金沙跟金沙游泳。大家有听过这个行程吗？就是很多人去苏，一定要去跟金沙游泳。我跟你们娓娓道来，就是如果你们之后还想去素屋跟金沙游泳的话，一个选项是搭船，一个选项是搭车。搭车可能类似要早上五点起床，但是我毫不犹豫的跟你们说，请选择搭车，因为搭船有多麻烦。来来好。<笑>我找到了，因为那时候我们真的太震惊了，就整个前往跟金沙游泳的那个地方真的太震惊。好，首先第一件事情呢是早上五点四十五要起床，因为会有一个类似露天公车会来接你到一个海滩。然后那时候我们五点四十五就起床了。然后那时候呢，我们是到宿户当地才决定说要去搭船跟金沙嘛，所以我们是在那个最热闹的大街找了一个旅行社，直接跟他买行程这样，然后就跟我们说 OK OK， 就你们明天。五点四十五在饭店等我们，这样，然后一到了之后，我们出来的时候就是空无一人嘛，想说，哎，真的会有人来接我们吗？就过没多久，真的有四个很像流氓的人，就开着那个公车来接我们。然后上车之后会帮我们沿路去不同饭店接不同的客人。然后最后呢，就是到一个海滩。然后到海滩之后要干嘛呢？就开始无止境的等待，等等等，等到船开到那个海中间。可是因为海滩那边很浅，所以他们会有一个很小的船，要请你先上小船，然后再到海中间上大船。然后后来呢，我们就是哒哒哒，等到海中间上了螃蟹船之后，就开始上船，大概搭 2.5 个小时的船哦。然后那个船呢，风浪非常的大，而且几乎没有什么室内的遮蔽物。我那时候就是跟我朋友全部坐在那个甲板上，然后我们就开始睡觉，因为早上5点45五嘛，也不能化妆，因为就是。化妆对海不好嘛，所以我们就是大素颜，然后就是很困，然后坐在那个甲板上，坐着坐着，你会发现自己很像那个被问刑的犯人，因为你睡到一半就会有海浪。整个打在你脸上，然后你就全湿，然后就惊醒，这样子要重复十次，这样子，反正你坐在船上的那个过程，你就是会不断的被海浪打醒。然后等你要离开那艘船的时候，你内裤已经湿掉了，没有开玩笑，因为就是真的，风浪非常的大。然后我们整个船搭了 2.5 小时之后，在靠近海岸区的时候，又要换坐很小的船，因为一样就是海岸那边很浅，所以要搭好小好小的船，搭到海岸上这样子。然后我记得那个小船是小孩。一直在拉的，还有一些中年男子啊，就是中年男子跟小孩，然后因为我真的是带赛鬼，然后我就快要一直快要惨跌落船下这样，然后就有好多中年男子这样搀扶着我，我真的很谢谢素物人哈、哦，然后终于到岸上之后呢，你接下来要坐三轮车，就是一个党车改装的三轮车到金沙村。好，那个三轮车也非常的危险，因为我那天是穿了一个飘飘的罩衫哦，罩衫一度卷入轮子里哦，非常的危险。然后接下来呢，你到金沙村之后就买完票，锁上私人物品，搭乘小货车前往海滩。还没结束，就是你搭了三轮车，你到那边上完课之后，你还要再搭小货车前往海滩。听完说明之后，搭乘赏金沙的小船到海中央。到海中央之后呢，就要从船上跳下去，就可以跟金沙玩耍。我朋友有标注说是 哦， 大部分时刻在逃 命， 因为真的金沙太 大， 而且那边。那边有很多人，然后你根本搞不清楚你脚下踩的到底是人还是木板还是金沙本人，因为你根本很难控制，什么都看不到，然后非常的混乱，然后一直吃海水吃海水。此时你跟金沙游泳，你当然是吃海水吃三十分钟吃到饱之后，然后就上岸，然后就会想说，哎，请问一下我今天到底来干嘛呢？就是为什么要嗯、呃、先搭公车再搭小船再搭船再搭小船,再搭,小船再搭三轮车再搭货车再下小船，然后起来再回头再一次，你就要再搭小船再搭货车。车再搭三轮 车， 再搭小 船， 再搭大 船， 再搭小 船， 再搭公车。就是这样，就是交通工具这么繁复，然后总共花了多久时间？大家什么听一下？刚刚原本说搭车去金沙村，但是去一趟五小时左右，四五个小时。我们那次就有听说哦，搭船会比较省时间。可是当我们回到岸上，终于一切结束，想说可以去吃饭的时候，我们整个金沙之旅花了九个小时，九个小时哈，分别是四点五小跟四点五小，笑不出来，笑不出来。然后我跟我朋友就一致就说。恨死金沙，就再也不想来看金沙。真的好气！就是想说什么嘛，这很什么东西？然后，然后那边其实有标榜说你绝对不能碰触到金沙，可是金沙就一直在你旁边游泳。你都有时候想说，我是不是吹到金沙了？真的很可怕。OK， 严先生你帮我适度的剪一下哈、哦，很怕得罪金沙。我真的抱歉，我不会再去游了。真的，各位朋友们，我不会再跟金沙游泳了。所有的金沙，我跟你们说声抱歉，好不好？希望你们在树屋过的一切都好，平平安安，好吗？好，那素物之旅最惨的一件事情就是我们要回台湾那一天呢，台湾有台风，哦，飞机全部停飞，这样子就是我回台，所以我人生还有曾经在机场睡一天，就是真的睡在机场的铁椅上，真的带着牙刷去机场的厕所的刷牙，就像《寒战情人的汤姆汉克斯一样，这就是我素物的待赛事情，睡机场。OK， 好的，那听完这么多衰事，大家听完是不是就不想出国了呢？目前好像没有听到任何的好事哈，然后希望大家会喜欢。疫情期间，我会尽量的努力的看能不能多录一些 podcast 给大家，但是有个很大的问题就是我的工作怎么还是这么多呢？然后就是也请大家一定要好好的注意身体，我们不要外出，就待在家里叫外送啊，或者是。自己煮饭之类的，然后祝福大家平平安安。那如果有任何想要听我聊的主题，也欢迎私讯给我。再次感谢各位，拜拜，我们下周见。不小心就是迷上了一个新的西班牙美剧，《素雾搭金沙》哎、呃，不是什么什么，<笑>穿的很破了，我无数处啊，不是无数处。我真的(笑)不是故意踩到他们 的， 就是他们身体很 大， 很像木板。